1: Hora cero por Folclórica Nacional Mi nombre es Gabriel Plaza Junto a Guille Pintos Los vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana Hora de la noche Hora para tener buenas charlas Para escuchar música en vivo también Para escuchar un disco eh, hermoso Que acaba de salir Que hoy tenemos la suerte de que lo venga a presentar acá también Charo, que está acá, ya, ya va, va a estar acá charlando con nosotros, bienvenida Charo, bienvenido Juan. Hola Gaby, ¿cómo les va chicos? ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Bueno, eh, vamos a, a transitar este, este primer, eh, este comiencito del programa, así escuchando algunas de las canciones también que van a ser parte del Festival de Arte Sonoro Indígena, el primer Festival de Arte Sonoro, también vamos a charlar de eso con la, la Charo en un ratito, Guille. Sí, eh, pero si te parece, decimos las vías de comunicación. como
2: no, el WhatsApp de Nacional Folklórica es el 11-3109-5896, 11-3109-5896.
1: Pensaba cuántas cosas pasaron hoy en día, ¿no? Tenemos muchas cosas dando vuelta, sí. eh, en términos periodísticos, hoy tenemos la noticia que falleció César Macetti, que también en sí. la Comunidad Histórica conductor de, sí, de una de los... vieja época de la televisión argentina. Bueno, y... no tan vieja. Pero parece viejo ya, ¿eh?
2: Sí, bueno, no, pero eso para los jóvenes como vos.
1: Veinte años atrás casi, para mí. Digo, en términos de lo que era sí, eh, una, una, una forma de hacer periodismo que, que obviamente en estos últimos años se está cambiando y mucho y sobre cambió, todo en sí. las grandes empresas también, sí, ¿no? sí. Eh, hoy también eh, es el... El aniversario, otro aniversario de, bueno, recordamos de la muerte de Mercedes Sosa hoy uh -huh. acá en el, la radio estuvieron recordándola también, vamos a hablar un poquito porque la Charo le hizo un disco eh, hermoso disco también eh, muy audaz eh, muy del espíritu de Charo con productores eh, también de, la, de toda la escena, digamos del de folclore digital o productores tra que trabajan ¿no? con el folclore con la raíz uh -huh. y con la música electrónica. Sí. Eh, y, y también, bueno, tenemos en estos días eh, un conversatorio que se va a hacer acá en, en El Nacional, jueves. ¿no? El jueves. Donde va a estar participando Teresa Parodi, eh, Juan Falú, y donde van a hablar del estado del folclore. Tema eh, arduo <ríe> para sí. mí. El Tema jueves arduo, a las arduo, 19 horas. Arduo, y, y creo que, que no se acaba nunca. Porque es un tema que siempre, cada tanto vuelve, y de hecho lo estábamos hablando con, creo que lo hablamos la otra vez, sí. tras bambalinas con vos, sí. que me preguntábamos cómo estaba un poco la escena, cómo estaba hoy eh, la escena independiente de folclore, y también cómo, cómo se dan estos procesos a veces en la música popular, de momentos, digamos, donde aparecen muchos artistas o aparece una generación de artistas eh, como recambios. Después hay como una especie de meseta nuevamente, ¿no? Eh, pasa algo ahí. Y, y ahora estamos, o uno espera siempre que nueva. Y uno ve, digamos, uh -huh. síntomas de que aparecen artistas.
3: ¿Querés un recambio?
1: <risa> no, no un recambio, pero sí creo que, que había como, como una especie de de un momento de, de escena como más fortalecida en términos de, de, de música independiente en cuanto al folclore y esa generación de recambio de la que vos formaste parte a partir de los 2000 pero también venía como mediados de los 90 con, no sé, pienso en Juan Quintero pienso en los oros Cobarrientes toda esa gente que hoy ya son artistas más maduros, digamos todos estamos más maduros eh, y, que, y que bueno, uno también es, espera siempre que siempre toda una nueva generación o gente que aporta nuevas ideas también le da un empujón a un movimiento no también.
2: bueno acá estuvieron como invitados los los, los eh, don olimpio que generan ese Total. encuentro bueno y, ellos son parte ¿no? De, claro. De una y a feli
3: y colina la escucharon sí
2: claro. que feli colina también ella es una de las sí, nuevas, sí, sí. ¿no? tal cual tal cual mm. tal cual sí, sí, sí. y el ciclo que se hizo en liseto también donde hay como al menos en la escena o, o, o frente a la pasarela porteña, diría yo, porque también es bueno tener en cuenta que en ciudades, grandes ciudades de la Argentina que no son Buenos Aires, hay un movimiento en donde está todo el tiempo presente esa renovación. Sí,
1: eso eso lo hablamos, creo que ahí... Eh... Lo que pasa también en, en, en las diferentes regiones es que se vive digamos la música de raíz de otro lugar. Sí. Es como parte de lo cotidiano, parte de, 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 del patio, de la comida, uh -huh. de las costumbres. Sí, aquí tiene que
2: haber como un lugar específico que reúna a veces... Bueno, y la programación de centros culturales como el CCK u o, o otros lugares don, públicos, digamos, donde tienen la posibilidad de mostrarse. Eso de alguna forma creo yo que ha evolucionado y existe la posibilidad que vengan artistas del interior de lo que aquí llamamos interior eh, sí es un, un argentinismo claro. difícil de definir no El exterior
4: claro interior. cómo es no
2: pero bueno todos entendemos de qué estamos hablando eh, creo que ahí está presente eso no entonces Buenos Aires como la caja de resonancia
1: de cosas que, de que, cosas veces, que van pasando sí, sí. Sí, Y
2: Córdoba en el verano Tal vez, podemos decir O todo el circuito de festivales del verano Que además, bueno, iba a mencionar lo de la pandemia Que no por obvio deja de ser real Digo, que operó como una especie de pausa ¿No? Sí, total. Y este verano va a ser el, el primer verano Yo diría Pleno Bueno, tal vez, ¿no?
3: Bueno, sí, ya, ya empezó, ¿no? en el ya eh, Este 2022 es cierto, Con es los festivales grandes sí. habilitados Sí, sí, sí. Los más conocidos, las claro. más conocidas ¿no? que están ahí en Córdoba, sobre
2: todo. Es verdad.
1: Bueno, hablando de, de festivales, ¿qué te parece si escuchamos a dos de los artistas que van a muy estar bien. en el Festival de Arte Sonoro? Que va a ser el 8, 9 y 10 de octubre eh, en Puerto Iguazú, Misiones. Primera edición, eh, a la que esperemos que dure por muchos años. Muy, muy contento de que aparezca este nuevo festival. Y vamos a escuchar a dos artistas. Eh, primero a esta dupla maravillosa de Tremor y Micaela Chauque. Sí. Que acaban de sacar un EP que prometieron que lo van a venir a tocar bueno. en vivo. Este, acá en el programa más adelante. Y vamos a escuchar de ellos Corazón de Agua. Y después a un artista que eh, justo hablando de, de, la, de las comunidades mapuches y de las cosas que pasan en el sur... Eh, me parece interesante también escucharla, es Anaí Mariluán y de ella vamos a escuchar Wanguelen, dos artistas que van a estar presentes en el primer Festival de Arte Sonoro Indígena.
5: Corazón de agua, tomaste tu tiempo en hacerme llamar, cóndores y vientos, corazón de agua, silbando el sí.
0: Folclórica 987, Hora Cero.
2: Estamos en Hora Cero, hoy es martes 4 de octubre, dentro de un rato dejará de serlo, pero mientras tanto, y en parte de la conversación que teníamos eh, hace un ratito, tiene que ver con, eh, yo diría, el acto de justicia que representa este Festival de Arte Sonoro Indígena que va a tener su primera edición. Este fin de semana, en Puerto Iguazú. Por eso es que está nuestra invitada hoy con nosotros.
1: Bienvenida, Charo. ¿Cómo estás?
3: <risa> muy bien, chicos. Me encantó el acto de justicia. Ahí va.
2: Podés
1: usarlo.
3: <risa> lo usaré, lo usaré. Ahí va. <risa> sí, estamos muy contentos. La verdad es que es la primera edición que se hace aquí en Argentina... Eh, de un festival con este nombre, que se llame Arte Sonoro Indígena y no de la música de pueblos originarios o música indígena, porque creo que también es dignificar y pasar de esa categoría de que todo lo de los pueblos originarios son artesanías claro, y no claro. arte, ¿no? Y el sí, arte sí. visto como algo más elevado que la artesanía, sí. y la artesanía no tiene nada de malo, por Hay un punto. tema con las
2: palabras, ¿no? Recién hablábamos. Hay de un eso, tema ¿no? con las
3: palabras y, y nos... las palabras condicionan, entonces. Claro. Eh, Está, ya Ticio Escobar lo dijo en Paraguay, creador eh, del Museo del Barro, también titular de, 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 de cultura de, de su nación, eh, ya lo dijo que las palabras pesan, ¿no? Y él había hecho esa diferenciación de cómo nos costaba a nosotros eh, nombrar con la palabra arte a las expresiones artísticas de nuestros pueblos originarios de nuestras poblaciones indígenas. Entonces, el nombre de este festival, que se hace el, este fin de semana, 8, 9 y 10 de octubre en Puerto Iguazú, en Misiones, eh, tiene que ver un poco con estas cuestiones de traer conceptos, con los conceptos, palabras, con las palabras, nombrar, y con lo que se está nombrando se está dignificando también. Entonces, ahí tomo tu palabra del de acto de justicia que me parece que se hace con lo que significa este, este patrimonio musical. Claro. Este Perfecto. Patrimonio Inmaterial. Y es la primera vez porque logramos, articulando al Instituto Nacional de la Música Bien. con Cultura Nación y con Cultura de Misiones, logramos hacer este festival que durante tres jornadas va a presentar más de 20 bandas de pueblos originarios Miriam. de territorio argentino que implican más de 70 artistas que vienen. ¿Por qué 70 artistas? Porque así como están ahí, que es solista, pero también se puede acompañar por un músico o una música, así como va a estar Micaela Chauque, que va con la formación de Tremor, uh -huh. que ellos en este momento están siendo un cuarteto, uh -huh. porque incorporaron un violín a su a su formación. También va un coro Comche-Lalapí, que son 15. Claro, sí, también va el coro wichis Cham, que son 7, que son los Wichis de Formosa. Va Emma Cuanieri, Barro Maldodiarte de, de Formosa. Y están unos chicos de una nueva generación que cantan rap en Buda Guaraní. Y son los Jaecuera ñandecuera, que ellos son sí, misioneros. Bueno, sí. Otra formación de siete personas. ¿Y quienes van a ser los anfitriones este 8, 9 y 10 de octubre ahí en Puerto Iguazú Misiones? Los niños en Buda Guaraní. Van a haber cuatro coros de niños durante las tres jornadas que van a ser anfitriones de que de las culturas huichi, com, colla, mapuche, huarpe y charrúa. ¿Qué tal nos queda el moño? Eh? Hermoso.
1: Y además pienso que, que, además de lo del acto de justicia que, que decía Guiller recién, también pienso que... Eh, Hablando de, de lo de lo del arte, ¿no? El arte vinculado a, a la música que producen los pueblos originarios y también a la actualidad de esa música y de esa producción, que a veces se sigue pensando... Y la variedad, eh, Claro, ¿no? se sigue lo pensando... Lo, lo, las expresiones indígenas se relacionan a veces sí. con lo artesanal, que no está mal en términos de la producción artesanal que tienen, la alfarería desarrollo
3: lo hecho a mano y lo claro. único que es esa hechura a mano y no es industrial no sí.
1: claro pero de, pero a veces se, se lo piensa a veces como más como una pieza de museo viste no no sé, lo, lo... Sí. y musicalmente también más como ar antropológico claro es esa mirada sí es verdad eh, y digo está, y está como lo una
3: testimonial... pieza y, y poco y como una pieza poco cotizada también claro, porque, claro, viste, claro. no es lo mismo no, no. si te venden un jarrón como una obra de arte que viene de China ¿Qué si te venden un jarrón que es ancestral y viene de los huarpes, de los mapuches, de los guaraníes? Entonces ahí creo que también está, ¿no? Ese valor agregado que tiene esa palabra y que tiene esa consideración de arte, por uh -huh. eso arte sonoro indígena.
1: Y tenía entendido que para este festival vos venías trabajando en, y lo, lo seguís haciendo, digamos, dentro del Inamu, que ahora sos vicepresidenta desde mayo. Eh, en la conformación de esta fonoteca, reuniendo este material de muchos artistas, artistas de la producción de arte sonoro indígena. ¿Y ahí qué te encontraste? ¿Vos te, digo, vos recorres mucho el país, pero te sorprendiste con cosas nuevas o eso te sirve como un mapeo, digamos, de la actualidad también de lo que pasa, eh, como, también como archivo de cosas que, que si no se perderían.
3: En principio fue, para mí sí, hacer como un mapeo porque cuando en ese entonces el presidente fui a reunirme con el presidente de, de el directorio Diego Boris de Linamu le había propuesto hace dos años atrás por qué no hacemos la fonoteca del canto originario porque Linamu puede crear y por ley dice que podemos crear fo la fonoteca nacional de la música dentro de esa fonoteca nacional de la música yo dije ¿qué están haciendo con la fonoteca? Estamos viendo de tango esto o lo otro. ¿Y por qué no hacemos la de pueblos originarios, la de música indígena? Bueno, me dijo él, dale para adelante. Entonces ahí empezamos a armar como una mesa redonda de ocho personas músicas dedicadas justamente al canto en lenguas originarias y empezamos como a delinear por dónde iba a ir esta fonoteca. Y en principio dijimos vamos a incluir material que sean lenguas originarias. Porque vos como canto ancestral también puedes tener las coplas. Y ese trabajo de recopilación ya lo hizo Leda Valladares. Claro, claro. Y hay un vasto trabajo hecho en ese sentido. Sin embargo, no en cuanto a la recopilación de cantos en lenguas originarias. Claro, o sea, esa claro, iba a ser bueno. una de las variables exclusivas uh -huh. de esta fonoteca. Y ahí empezamos. Y yo, más allá de todo el material que tenía y que conocía, empecé a descubrir que había comunidades en territorio argentino, como en la provincia de Entre Ríos, que estaban revitalizando su lengua a través de sus cantos. Y ellos son los charrúas y también los chaná. De los chaná, si alguna vez pudieron ver algo eh, en documentales o conocer la historia del último chaná parlante, que es Don Blas Jaime, Hace no más de 15 años se descubrió que, porque él quiso darse a conocer, que en la, en la provincia de Entre Ríos estaba este último chaná parlante y que él finalmente quería dar a conocer esa lengua. Y fueron desde acá de Buenos Aires, fueron desde otros lados a hacer ese estudio a ver si era real lo que él estaba diciendo y si traía realmente esa lengua de lo ancestral, ahora lo contemporáneo. Y, y sí, fue así, fue así, Mira. se generó el primer diccionario chaná español. Mira. Él dio a conocer un canto de cuna, que se lo puede escuchar en, en internet, en YouTube, un canto de cuna en lengua chaná, y ahí también están los charrúas, los huarpes en la región de Cuyo también están haciendo lo mismo, están revitalizando la lengua huarpe, cantando en ceremonias y en rondas, uh -huh. cantos sagrados, ¿no? pero también ahora sacándolos a los escenarios.
2: ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Hay, ¿Hay como una nueva generación que reivindica eso, que se dio cuenta, que decidió impulsarlo?
3: Yo creo que, que son movimientos que siempre subyacen Bien. y no siempre dan a la luz, se dan a la luz, se dan a conocer, entonces ahí están los tiempos que corren. Los tiempos que corren a partir de este siglo XXI, uh -huh. que vino con palabras como la diversidad, la inclusión, la mixtura de géneros, mezclar lo ancestral con lo contemporáneo, eh, todas estas expresiones que siempre subyacen y que siempre están en los territorios, pero muy escondidas, empiezan a darse a conocer. ¿Por qué? Porque también encuentran a personas de afuera, de otros territorios, trabajando con las mismas temáticas, mirando con esa misma mirada de amor hacia lo que se trabaja. Entonces ahí hacemos un tejido y nos potenciamos y nos encontramos. Ahora la mirada está puesta ahí. Muchos de nosotros y muchas de nosotras tenemos ahí puesta la mirada, ¿no? Bueno, una expresión es este festival
2: que haremos. Y también hay que decir que en tu caso, digamos, tu música ha tenido, ha claro, contribuido. Total, eso pensaba, ¿no? ¿no?
1: Como que, 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 que en tu historia también está la, la cuestión de del rescate por un hay hay dos como cosas muy fuertes por un lado está la, la cuestión del rescate y de la búsqueda también de, de esas lenguas y también vinculo yo que hay una cosa también de tu propia identidad y de claro. la búsqueda como permanente de, presente, de, ¿no? de tu sí. memoria uh -huh. de tu familia hay toda una historia fuerte ahí y por el otro lado tenés esta como mirada de eh, mirada en, en, no sé si la palabra sería futuro, pero mirada de, de un presente hacia hacia otras cosas que se aparece en tu música estas dos cosas, ¿no? Como la la mirada hacia la raíz profunda y después también esta mirada, bueno a lo que viene, a lo que está pasando.
3: <risa> hacia lo futuro, hacia, <risa> hacia lo tecnología. Sí, sí, eso te iba sí a decir, <risa> la música hecha de
2: la tecnología <risa> cruzada con el tipo de canto ancestral o lenguaje mm. al cual hablabas. Mm.
3: Es como
1: que buscas esa unión también, aparentemente. Sí,
3: creo que la música es lo que mejor expresa, ¿no? Y, y con mi compañero, con Diego Pérez, con mi compañero de Tonolec, amigo y gran hermano, eh, hemos encontrado... Eh, so, somos hijos de esa generación eh, que se acunó en los años 90 mm. con la música electrónica de personas como Bjorg, como Orbital, antes escuchando Vangelis, Pink Floyd, veníamos mm -hmm. ¿no? con toda esa, esa carga musical y de repente entramos a este siglo XXI y, y no dijimos como artistas, ¿qué hacemos ahora con esto? Eh, Está bien, Queremos ser modernos, queremos uh -huh. ser electrónicos. Empezaba toda la era digital y ya pasaron 23 años y las propuestas de fusionar lo electrónico con, con lo nativo sigue siendo una novedad. Sí, claro. sí, sí, tal
1: cual. Sí. Es más, creo que, que recién ahora se están empezando a asimilar un poco más. ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de Tonolec, creo que alcanzó una proyección, y una, una popularidad que quizás otros proyectos en ese estilo no alcanzaron, pero creo que también... Eh, sigue sonando a vanguardia para mucha gente, ¿no?
3: Exacto, sigue sonando a vanguardia es como
1: muy, muy, muy moderno y a la vez si uno piensa en, en, en la, los pueblos originarios en su historia está la nueva tecnología de un montón de cosas la nueva tecnología como, como, como visión, como forma de hacer este, un lugar en la agricultura, en, en, en la medición del tiempo. El estudio de los astros, Entonces, sí, un
2: montón de cosas.
3: Bueno, esto, eh,
1: esto no es tan... de
3: hecho vos fijate que acá mismo, y también ellos van a ser parte del Festival de Arte Sonoro Indígena de este fin de semana y en Iguazú, ellos van a participar y son la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías del UNTREF.
4: Claro, que cuando
3: sí, sí. uno analiza ese nombre, dice, ¿cómo? No, ¿Instrumentos sí, bueno, autóctonos no, es un, es un versus nuevas tecnologías? Ese, sí, Sin embargo, ellos trabajan uh -huh. con esto, ¿no? Trabajan uh -huh. con esos diseños de avanzada, que es lo mismo que cuando vamos y vemos cómo son los cultivos claro. de las eh, antiguas generaciones, decimos, pero acá hay toda una ingeniería, acá sí, hay toda una claro. tecnología, acá hay algo que no... Es inexplicable. Y eso mismo, si vos lo querés trasladar a la música, a nosotros nos pasó de decir, está bien... Eh, sabemos lo que es un loop que es un bucle, que es un rulo que es eh, una porción de música que se repite electrónicamente, sí. lo podés eh, manipular y después está lo ancestral y en lo ancestral también está el loop Está el bucle, está el rulo, está eso que se repite claro. en una porción idéntica, eso que algunos llaman mantras, Mantra, claro, claro. pero que es la canción de los pueblos originarios porque tienen estrofas, nos tienen estribillos, se repite a modo de rezo, a modo de plegaria. Eso te
2: iba a decir, como una especie de conexión con el universo. ¿no?
3: Exactamente, es como la misma información decodificada de manera diferente.
1: ¿Qué canción? Va, ah, no sé si te quedó en la memoria, yo la quiero poner en un aprieto, pero a va a salir airosa. <risa> eh, <Va a> <risa>
3: Confías mucho en mí. Confío, confío, <risa> pero.
1: Eh, que, que cuando vos fuiste en esa, en esa búsqueda también de, de, de una lengua. ¿Cuál ¿no? me
3: impactó más?
1: Sí, y, y qué canción es uh -huh. más, ¿te acordás de una.
3: Sí, señor, me acuerdo. Y podemos hacer un poquito de esa canción acá. Ya que estamos, ya que estamos le payamos Ahí está, ¿Eh?
1: yo sabía que iba a ser Eva,
3: Vos sabías que estaba acá con el instrumento mano Entonces, la primera canción que me impactó a mí Que es con la música que empezamos, la música ancestral con la que empezamos a trabajar Hacia el año 2000 con Diego Pérez eh, Fue la canción de cuna La canción ya. de cuna en lengua com, en lengua toba
6: Aguché y al colec, aguache. y al colec,
1: Se durmió ya mi bebé. Shh. Muy bueno. Charo Bogarina, acá en Hora Cero. Es eh, lo que produce, además, el efecto. Además de que es una canción de cuna que uh -huh. es perfecta, porque. Una, una, una armonía así, increíble, pero además es una cosa hipnótica, ¿no? Es como que podrías estar así, como en loop, como decíamos, ¿no? Exactamente,
3: y, y es porque, porque también el canto originario, el canto indígena, tiene una funcionalidad tan diferente a la concepción que nosotros hoy tomamos de la canción, que es un mero entretenimiento. Tiene una concepción que tiene que ver con una cosmogonía, con una armonía con la naturaleza, con una unidad con la naturaleza, y a su vez está totalmente comunicada con lo sagrado. ¿Y qué son las cuestiones sagradas? Un espacio de uno es algo sagrado, uh -huh. ¿no? Un ser querido es algo sagrado. Entonces es como recuperar en lo cotidiano y recuperar en el canto esa funcionalidad poderosa que tiene de hipnotizar, de sanar, de curar, de conectarnos, porque tenés que escuchar, así como para, para concebir algo sagrado tenés que respetarlo, tenés que escucharlo, con la canción pasa lo mismo, entonces empezás a descubrir esos universos, entonces empezás a valorar la palabra, entonces la palabra deja de ser literal y empieza a ser metafórica. Entonces la imaginación empieza a volar y empiezan los paisajes sonoros. Ese universo está contenido en el canto de nuestros pueblos indígenas. Y es maravilloso poder redescubrirlo.
2: O sea, es que nosotros acá con Gaby tenemos un juego que nos gusta hacer, o más bien pensar cada vez que estamos haciendo este programa, que es justamente pensar en qué lugar de la Argentina nos están escuchando, siendo que Radio Nacional permite llegar a muchos lugares de la Argentina, trasladarnos ahí imaginariamente, muchas veces conectar con la música y pensar en qué lugar de la Argentina nos escuchan, en qué, en qué contexto, en qué escenografía, mm. que por ahí es muy distinta a la de la ciudad de Buenos Aires, pleno centro, Maipú 555, igual es Argentina, ¿no? Eh, pero bueno, un poco lo que decías también, eh, creo yo que hay una cuestión ahí con la infancia, vos hablabas de los coros infantiles que van a estar el fin de semana. Exacto. Eh, y pensaba en ciertos valores que, por el poco conocimiento que podemos tener nosotros, criados en la ciudad o criados en ciudades o en un entorno urbano, ciertos valores no con los niños, con los ancianos, con la, la tierra, con el cuerpo. Con... Vos hablabas de lo sagrado.
3: Exactamente. Eso está
2: presente en esta música, me parece.
3: Está presente. Y, y sobre todo, hablando de los niños, ¿no? La cultura guaraní tiene algo que es maravilloso dentro de las culturas ancestrales que habitan el territorio argentino. La cultura guaraní se caracteriza porque todos sus niños y niñas saben cantar en lengua madre. O sea, los adultos han descubierto esa llave, esa llave de perpetuidad. ¿Por qué? Porque lo que uno aprende de niño no se lo olvida jamás. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de transmitir tu cultura? Que tu cultura es tu lenguaje, es tu lengua madre. Cantando, jugando, divirtiéndote. Entonces vos, a las comunidades y a las aldeas, que tecoa se dice, ¿no? Comunidad o aldea. A las tecoa que vos entras eh, durante toda esa ruta que vas por misiones y llegas hasta las cataratas, en todas hay niños y niñas que saben cantar y saben jugar. Y eso es maravilloso porque eso es un legado tremendo que se les está dejando claro. a las nuevas generaciones para que conserven su cultura. Uh -huh. Y después quizás esos niños crecen y se van a trabajar, eh, o se vuelven más eh, urbanos, uh -huh. salen de la parte selvática, rural, pero no se olvidan claro. jamás. Son bilingües por naturaleza, claro. porque ya tienen un montón de cantos alegres, divertidos, que hablan de sus espíritus, que hablan del Ibimaraí, que es la tierra sin mal, que es, a, es esa especie de, de, de paraíso terrenal uh -huh. que conciben los guaraníes, en donde no hay cercos, en donde no hay separaciones, y simplemente uno vive en armonía con la naturaleza, cantando y bailando, ¿no? Agradeciendo esas dádivas que la naturaleza nos da a todos nosotros y nosotras, que ¿qué es? Alimento y abrigo. ¿Mm? Algo tan básico, tan necesario, pero claro. tan vital.
1: Sí, además pensaba esta, esta cosa eh, de, la, de esa actualidad permanente de, de, que quizás tiene que ver con eso que vos decís también con esos valores o, eh, o sea, hoy que, que necesitamos tanto de la concientización conscientiz bueno, ambiental claro. de lo que pasa en el planeta Es un camino, ¿no? Y, y vos lo ves, digamos, naturalmente eso desde la conmovisión de, de los pueblos originarios que está presente constantemente eh, decís, bueno ¿Cuánto para aprender hay todavía de, ¿no? de, de esa sabiduría y de ese conocimiento que no se lo aprovecha? Y que no
3: se lo difunde. ¿no? Y que a veces no se,
1: lo, no se lo. Yo lo que noto, y esto lo hablábamos antes, no como que pareciera que no se lo comprende incluso. ¿no? O no, no hay bueno, interés de comprenderlo, digamos, o de asimilarlo. O no se lo
3: quiere comprender, porque mm. bueno, a veces ya estamos hablando de que hay intereses, uh -huh. esos intereses tienen que ver con las tierras, uh -huh. esas tierras tienen que ver con su hábitat y con un reclamo histórico y justo que ellos pueden hacer, pero en relación a lo que decías vos también recién eh, Gaby, vivimos buscando filosofías de afuera ¿no? Uh -huh. hace siglos que nos llegan primero las filosofías orientales ¿no? Uh -huh. asiáticas, todos sabemos sobre Buda todos sabemos sobre que, cómo, cómo colocar en la casa para que se tenga el yin y el yang. Eh, y no sabemos cuestiones filosóficas de nuestros pueblos originarios, que también tienen que ver con una cuestión armónica, y también tienen que ver con una cuestión de uno estar en paz con uno mismo y armonizar con lo que nos rodea. Eso es lo que hay que recuperar. Y a través de las canciones se puede recuperar.
1: ¿De, ¿de qué hablaba esta canción?
3: Esta canción sí. es un canto de cuna que una eh, abuelita le está cantando a su nieto y le dice Dormí, dormí, hijito, dormí, que tu papá se fue a mariscar, se fue a buscar miel de abeja. Dormí, dormí, hijito, dormí, que tu mamá tiene que tejer la red para que tu papá vaya a buscar los pescados.
1: Pequeño relato <risa> <risa> maravilloso, maravilloso. Sí, 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 maravilloso. Sí. Eh, y te voy a pedir una más así y, de, y después vamos a. a y, después, una...
3: y después, chicos escuchemos mi disco nuevo. Claro, por y vamos favor, a presentar la el disco nuevo. No? No,
7: <risa> ¿Y qué.
2: cuál
3: querés, Gaby? A ver, a ver vos que estás Son ahí. Violen. ¿Qué Ha pedido al
2: público. Sí. <ríe> bueno, tenemos que
3: decir que acá está Juan Palomino, fiel compañero mío, por supuesto, que también va a ser me, me parte... Me el pensamiento. <ríe> va a ser parte del Festival de arte, de arte Sonoro Indígena porque él va a estar presentando, no solamente va a haber música, también la música va a empezar a las 19 horas, este fin de semana, ahí las tres jornadas, en el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú. Pero a las 17 horas vamos a pasar cine, con temática indígena y musical. Juan va a estar ahí presentando entonces a los directores, va a haber co cortometrajes también, y aparte de cine, va a haber moda. Así que bueno. Bueno, y ustedes, de... se conocieron, y ustedes se
1: conocieron haciendo una película, eso ya sería para otro, otro otro, programa. otra entrevista y otro programa.
4: <risa> <risa>
8: <risa> a ver, Sos es un tema. ¿no? Yo cuando descubrí, me pasó exactamente lo que ustedes describían, ¿no? Cuando vi la primera vez en Canal A, vi un, un, un especial de tonolé con el coro Tobacher Arapi. Y, y dije, wow, hay una confusión perfecta. San envidia me pareció, ¿no? De, ¿Cómo no se me ocurrió? Qué bueno fusionar la electrónica con, con los cantos ancestrales. Sokayolek.
6: <risa> yo pa'iñek, pa'wek. Powagen, mash, and ye. Paschken, bagging ye. Powagen, mash, and ye. Adam, din, CHEROLE soca your leg. Chittle, let, chittle, let, Pášken, paginiek, paúlek, paúla je na sierinie.
1: acá en Ahora Cero por Folclórica Nacional y estamos charlando con ella re, repasando un poco entre su historia, entre lo que está también eh, trabajando ahora y organizando, formando... Pasado parte y presente. De... Pasado y presente. Ahora bueno, nos vamos a meter en actualidad pura porque acaba de sacar eh, su nuevo disco Formosenia hace unos días, ¿no? 23 de septiembre.
3: El 24 20... de septiembre. Sí, 24... 23 de septiembre se estrenó en plataformas digitales y... Eh, el estreno del disco físico fue el 24 de septiembre, que fue mi cumpleaños. Y lo hicimos ahí en Café Berlín. Celebramos a toda música, todo vino y toda empanada.
1: Muy bien, muy bien. Y tercer disco solista. Así es. Eh, y, y pensaba también, hablábamos un poco de, de la identidad y de todas estas cuestiones de, de lo que venís trabajando. Y bueno, y de, decidiste nombrarlo Formoseña. Así como bien contundente. Bien
3: territorial, digamos, no Bien ¿no? como,
1: bueno, marcando otra vez el tema del origen <risa> ahí
3: también, ¿no? Aquí estoy yo. Totalmente. Sí, sí, sí. Creo que está bien eso de, de, de aquí estoy yo, porque aquí estoy yo implica como, est esta soy yo, ¿no? Este es mi territorio. Porque, ¿quién es uno? ¿No? Uno puede ser o una pintura de labios, o un color de pelo, o una forma de vestir, pero una también puede ser un territorio. Y una también puede ser un qué decir. Entonces, creo que esa es la definición de este disco. Es, es decir, aquí estoy yo, sí. Esta soy yo. Este, este es, esta es formoseña. Este es mi territorio. Nacida en Clorinda Formosa. Con esta cultura guaraní corriendo por mis venas. Con estos ritmos litoraleños. Y con toda esta fusión también, ¿no? De esta patria grande uh -huh. donde menutro de cumbias que tienen que ver con una totola momposina porque tienen ese espíritu más de tambores y esa cadencia más colombiana.
2: Y tenés un invitado muy relevante como Celso Duarte, ¿no? Exactamente. que es un, músico, un gran músico latinoamericano.
3: Y, y está ese espíritu, ¿no? Y, y el Celso Duarte, que si muchos no lo conocen, claro. todavía es eh, quien es el ladero musical y es el arpista, y también acordeonista de, de la gran Downs. Lila Downs, uh -huh. claro. por quien yo también me siento muy influida, no ese tipo de canto de mujer bien plantada, de mujer que gusta de su folclore, de mujer que trabaja con la electrónica, porque también Lila lo hizo uh -huh. no con su marido, eh, refrescando y con ese trabajo antropológico y etnomusicológico que ella tiene, cantos en lengua nahuatl, por ejemplo, uh -huh. fusionadas y cantadas con esa voz. Entonces, este disco formoseña tiene toda esa identidad de territorio, pero también tiene todo ese eh, otro ecosistema musical que tiene que ver con los países nuestros, hermanos, en donde hay también un folclor hermoso de donde nutrirse.
1: Bueno, ¿qué te parece si escuchamos... Una de, las una de las tantas canciones del disco Dale. Agüita de Manantial y ahora después cuando volvemos nos contás un poco la historia
3: ¿Cómo no?
6: Agüita de Manantial suelto pena endulza mi piel morena Suenen fuerte las cañas, será esta mi piel morena, fuero firme de tambor, la cumbia va
0: Folclórica
2: 987,
1: Hora Cero. Hora Cero, acá estamos de, en pleno debate, no engancha, de pero hablando de cuestiones muy importante. No, de todo,
2: de todo, de No, todo, no, no sí. puedo
1: hacer la lista de no, temas no que podría. abordamos El tema en Pinto. Pinto. Sí 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 hicimos como una especie de zapping de, de
2: temáticas eh, escuchábamos antes del himno el y... primer tema del disco Agüita Formoseña, de
3: Agüita de manantial que es una cumbia sí. es una super cumbia derecha. sí es a ver Agüita de manantial es la no recuerdo si fue la primera o la segunda cumbia que hice, porque en realidad las dos cumbias únicas que hice están en este disco, una es caña y tambor, en donde es con estoy Delia, ¿no? exacto con la, con la de Leo Valdés, donde está Ivonne Guzmán cantando conmigo, y la otra fue agüita de Man Manantial, que yo después de haber escuchado un día entero y no parar de escuchar la cumbia colombiana, la de raíz, eh, la con tamboras. Eh, agarré el cuatro y empecé a hacer como un ritmosito de cumbia ahí nomás con mi cuatro venezolano y salió esta, esta canción, ¿no? Agüita de Manantial, que para mí tiene que ver con esta conexión justamente con la naturaleza. ¿no? Porque cuando vamos a hacer una cumbia, ¿de qué vamos a hablar? Mm. ¿De qué podemos hablar? no? Y yo ya en caña y tambor estaba hablando de los ritmos negros, estaba hablando de las cañas indígenas y de esa mezcla que somos de sangre. Entonces digo, bueno, en esta nueva cumbia, ¿qué abordo? Y abordo este sentir mío con la naturaleza. Y salió algo que es una letra muy sencilla, muy, muy, muy básica, pero muy clara a la vez, y que te interpela, ¿no? ¿Por qué? Porque estás trabajando con un elemento de la naturaleza que, que purifica, que básicamente nos da vida, y que es esa agua de manantial. Mm -hmm. y, y, y bueno, y las expresiones ahí salieron solitas Agüita de manantial, lávame mi alma ¿no? el, lavarla, el alma de uno tiene que ver con esa purificación claro. Con esa cuestión de purgar ¿Y de qué más penos. hablas
2: en este disco?
3: Y en este disco hablo Aparte de, de las cuestiones naturales Y de las cuestiones de sangre ¿no? Como lo negro, lo africano Y nuestra sangre mezclada con lo indígena y eso tras, eh, traslucido en, en la música, en los ritmos, en las canciones, también hablo del amor. El amor el amor que tiene que ver a veces con buenos pasares y a veces con no tantos. Uh -huh. Y de eso trata El Mentiroso, ¿no? Una canción que tiene que ver con ese, con ese desamor, con ese desencanto que muchas veces, por ir atolondrados detrás de... De, de algo que se nos presenta como un buen amor, nos damos cuenta de que no es tan así. Y bueno, lo decimos en canciones.
1: Hay, eh, vos tomas elementos de, como decías vos, de la naturaleza, algo que venías haciendo también con, con Tonolek, y también de, ¿cómo decirlo? Como de esta cosa que es de, la, de las músicas populares. Eh, no sé si es cierta como como esta cosa pícara que a veces hay en las culturas populares sí. que dedica... Por ejemplo, el mentiroso... Podría ser una canción triste
3: lo... y, y sí, desgarradora y sin embargo no, claro, no, no es como acá estoy cantando esta canción y claro, bueno.
1: Más como los guaynos andinos que tienen esas coplas, viste, también. Sí. Con, con y eso cariño. tiene que
3: ver con el espíritu de cada uno, ¿no? Y yo...
1: sí, o las
2: rancheras. Que sí. Claro, Bien.
3: que en vez de bajar el espíritu te lo sube, viste, porque todo lo instrumental, que aparezcan trompetas, que aparezcan... Eh, arpas, que aparezcan acordeones no son sonoridades que te levantan como ese, ese ánimo y me hiciste acordar cuando dije arpas, acordeones se me vino a la mente el Jaime Torres que es la única canción que yo tengo ahí en mi disco Formoseña te iba a preguntar. que no es mía que es eh, la música del Jaime y la letra de Tute y, y es la sabana esperanzada es la sabana esperanzada que yo bueno, ya antes de que nos dejara Jaime, eh, y se nos fuera con la Mercedes Sosa, uh -huh. al más allá, a cantar a otros planos, eh, ya veníamos haciendo esta canción con él. Uh -huh. Y es una canción que siempre me gusta eh, cantarla en escenarios, y es una canción que siempre invito a, a recitar antes a, a Juan Palomino, que hace un hermoso poema de Nicomé de Santa Cruz, que enmarca esta canción.
1: Bueno, ¿qué te parece si escuchamos recién mencionabas a eh, ¿El, mentiroso? el mentiroso con Celso Duarte de invitado? ¿Cómo no? Escuchamos este nuevo tema del disco de eh, Charo Bogarín, Formo, Seña que acaba de salir hace una semanita nomás, unos días y que estamos acá estrenando en hora cero. Y no sé, por ahí le robo una cosa de despedida porque como ella lo mencionó, no sé, me gustaría como que ah, bueno, no un mini homenaje al Jaime. Ah. Con eso nos vamos. Sos
3: un pillo, muy pillo, ¿eh? Escuchamos ¿Viste? entonces. Dale. <risa> es <risa> Anda rápido la canción y no me dejes hablar. La ira ira
6: ira, la ira ira ira. I'm mm -hmm. Fuentero partidito, me lo di.
0: 987 Hora Cero.
2: Pasaron 10 minutos de la medianoche. Estamos en el miércoles 5 de octubre, entrando en eh, el último tramo de este año. Hay 16 grados de temperatura aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y nuestra invitada nos va a regalar una última canción.
3: <risa> no para. <risa> ha la prometido. Música, la música no para. Y vamos bueno. a aprovechar que está Juan acá y le hacemos recitar ah, la introducción.
2: ¿Correcitado,
3: vamos. Sí.
8: Por... Eh, full, ah, full, Bueno, bueno. Esto va, como esto, como, como este si estuvieran en de... un
1: concierto en su casa, pero están del otro lado escuchando a Charo y a Juan Palomino, un
8: lujito acá en hora cero. Bien, 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 bien. Gracias. Bueno, este es un poema de Nicomedes Santa Cruz que dice así, mi socio, mi cuate, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pana, mi hijito, paisano, he aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina, indo-blanquinegros, blanquinegrindios, y negrindios blancos, rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Eso sí, todos se quejan. Ah, oh, si en mi país no hubiese tanta política, ah, oh, si en mi país no hubiese gente paleolítica, ah, oh, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni burocracia, ni clerecía, ni antropofagia hacia ah, sí, mi país, alguien pregunta de dónde soy, yo no respondo lo siguiente, nací cerca del Cusco, admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas, Canto con voz argentina, creo en Santa Rosa de Lima y en los orillas de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso mi frente sobre el río grande. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas centro a cada océano, sumerjo mano y mano y así, y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano, carajo.
3: Juan Palomino
8: Charo Bogarín
9: Semillas
6: de agua, lluvia que cae Con voz antigua sobre el palmar Sacude el viento La sabana Un grito ancestral Quiebra el cielo en dos Pájaro de fuego Enloquecido Soy Como el palmar grito. En el desierto Mi felicidad Es soñar despierta En una palma, flecha y dolor Anda perdido el indio sol No haya el amor en la tormenta Y la soledad Como un pedregal se queda con todo en la sabana, soy como el palmar, soy como el palmar, grito en el desierto mi felicidad. Al mar soy como el palmar, grito en el desierto, mi felicidad.
1: Carabogarina acá en Hora Cero Muchas por República Nacional chicos. Sabana Esperanzada sí. tema de Letra del Tute
3: Letra del Tute y música del Jaime Torres dedicado para él
1: si te digo un. un ya, y ya con esto nos vamos, ¿qué de todas las cosas que vi, porque con Jaime tuviste como también un acercamiento? Sí. Eh, compartiste, ¿Qué, ¿qué te quedó de Jaime?
3: Yo creo que me quedó el primer encuentro que tuvimos con Jaime, que fue en su casa misma, en la casa donde hoy está Elba, donde está la Sole, su hija, viviendo, la Simona, su nieta. Y me acuerdo que hace unos como diez años o más atrás nos habían convocado a diferentes músicos de la escena folclórica y también electrónica a la casa de Jaime porque él estaba sacando su disco electrónico Electroplano, sí. Electroplano. sí. y él era una especie de anfitrión de las nuevas generaciones, pero él dando el ejemplo, con ese disco que estaba sacando, donde tenía su charango, pero también tenía todo ese armado electrónico eh, en base a las composiciones que él hacía, que él ejecutaba. Y me acuerdo que fue un encuentro maravilloso, porque fue a la vieja usanza, es decir, nos recibieron con una mesa de madera enorme, asientos, sillas, copas, eh, picadas, y la entrevista fue en ese ambiente. Mm -hmm. ¿En qué ambiente? En el ambiente de la tertulia, algo que a veces ya se deja destilar, que es una tertulia, es un encuentro, es un encuentro donde se canta, donde se habla, donde se imparten conocimientos, donde se escucha, ¿no?, y, y creo que ese recuerdo me lo voy a llevar siempre con Jaime porque también marcó ese principio de lo que fue nuestra futura, nuestra futura relación, mm. que fue ese encuentro, no solamente en los escenarios musicales, sino también fuera de los escenarios, tomando siempre una buena copa de vino, comiendo bien, cenando bien y sobre todo compartiendo con la familia. Y de ahí en más hemos compartido cumpleaños con él, hemos compartido, como ya lo dije, muchos escenarios en el último tiempo y canciones, canciones como esta, como Sabana Esperanzada. Ese es el recuerdo del Jaime que yo siempre me llevo y acuno en el corazón.
2: Lo pintaste de una manera impecable, ¿no? Sí. Eh, estaba pensando... Bueno, vos estuviste, Gaby, hace poquito, ¿cuándo fue? ¿Hace una semana? Hace
1: una semana, sí. Hicieron la inauguración de una luminaria en, la, en el frente de la casa. Ahí, en la calle Piedras, ¿no? Y, y, y la post luminaria digamos, la inauguración oficial era eso, ¿no? En la puerta de la casa de los, de los Torres abierta y vos entrabas. Y obviamente como pintó la Ella escena, decía, ¿no? gran anfitrión. claro, igual la mesa con panadas, con comida, con vino y con esa eh, también picardía andina en la cual te empiezan a servir copas una tras <risa> otra y empieza la conversación y en un momento te das cuenta que te tenés que ir porque si no Claro. No, no Está, empezás rico. a
3: derrapar. No te va más, no. digamos.
1: O te quedas ahí. Yo eh, creo que
3: esas son las buenas costumbres argentinas, ¿viste? Que hay que conservar, que hay que destacarlas.
1: Bueno, Charo, algo tratamos de recrear esta mini tertulia que hicimos acá en el programa. Yo Estamos sí, muy agradecidos sí, que hayas posible, venido. Sí, muchas gracias. Eh, Por favor a ustedes. Siempre decimos que además de las canciones que uno pone en los discos y que hemos puesto varios de los adelantos de este disco. Eh, hay algo medio irreemplazable que cuando uno dice vayan a ver a los artistas en vivo, sí, sucede, que sí, es sí, cuando el artista está con su instrumento en esa comunión que es de ellos y se traslada al otro también. ¿no? Se genera algo acá. Bueno, vos estás metida en tu en tu historia, también tu canto y en esta energía que se genera, pero no, sí. para nosotros acá se, siempre se genera un clima muy especial en el vivo. No hay nada
3: como la música en vivo. ¿no? Sí, no, no, sí, no. sí. Así que te
1: lo agradecemos y bueno. Muchas Siempre gracias bienvenida acá en Hora Cero. Gracias Juan también por acompañarnos. Oh,
3: Muchas que... gracias, la pasamos bárbaro. La Así que bueno, es sigan disfrutando. Ah. la
8: palabra tertulia, ¿eh? ¿Cómo no? Gracias. Seguiremos a
1: ustedes. hasta la una acá en Hora Cero por Folclórica Nacional.
0: Estás escuchando Hora Cero.
10: El amor, el amor es un motivo. Un motivo. Un motivo que embellece Sin razón, sin razones es aparente Se presenta de improviso Enamorándome, enamorándome
5: El dolor, el dolor
7: es el que mide El que mide, el que mide la distancia Desde el sol, desde el solitario puerto
11: Hasta el fondo
7: de la vida Enamorándome, enamorándome
5: pasión es
7: un abismo, un abis, un abismo que estremece, y en el mar, el
5: maravilloso cielo.
2: Pasada la medianoche y pasados nuestros invitados, que al final terminaron siendo... Dos, dos, dos por uno. Dos por uno. Charo eh, Bogarín y Juan Palomino. Ahí va. Y bueno, después, mientras ellos se están yendo y están caminando por el centro porteño, hasta ahora bastante desierto, pero no tanto como en otras épocas recientes, venimos de escuchar una de las canciones bálsamo. Que te corresponde contarnos, Gaby, de quién se trata.
1: Sí, este tema es de Magdalena Matei, sí. cantautora chilena, histórica, con una referencia de la música folclórica también en Chile. Así es. Eh, y junto a un invitado muy especial. Oh, hay un muchacho que lo conocemos. Un muchacho nosotros, que sí. lo conocemos, el señor León Gieco, para hacer esta canción, El Amor. Bellísima canción que nos, nos acunó también, como aquella canción que cantó hace un rato también de Cierto. Eh, Charo. Y ahora vamos a escuchar. Eh, de alguien que pasó por acá por el programa sí. ¿no? eh, dos artistas de la nueva generación tanto que hablamos en un momento de la nueva generación uh -huh. eh, una artista radicada digamos en Córdoba que grabó este disco en Córdoba, en la Serranía es Delfi Moore junto a Noelia Recalde hacen esta canción bellísima llamada
9: Amiga Amiga no. Me vengas abajo. Estamos acá, no bajemos los brazos. No siempre va a ser tan complicado. Sábelo, esto también va a pasar. Y antes de que te des cuenta, vienen cosas buenas. Y esto queda atrás. Hay tanto que entender No hay nada que entender Y vamos a seguir Sí, vamos a seguir no bajemos los brazos. No tenía que ser tan complicado. Sábelo, esto también va a pasar. Y antes de que te des cuenta, vienen cosas nuevas y esto...
0: La vanguardia es así. Hora Cero.
2: Gaby, antes que termine Hora Cero, quería comentar brevemente esto que hablábamos antes de empezar, y que es, no es una buena noticia, pero hay que comentarla. ¿no? Uno de los músicos argentinos vivos más relevantes del mundo, Daniel Barenboim, anunció hoy ...en redes sociales que eh, lo aqueja una enfermedad neuronal... ...que le impedirá presentarse en vivo... ...y tal vez este sea lamentablemente el final de su carrera... ...al menos en cuanto a la posibilidad de observarlo... ...y apreciar su extraordinaria capacidad interpretativa. Yo recuerdo mucho, no solo haberlo visto en el Teatro Colón... ...dirigiendo uno de sus proyectos más relevantes... ...por el cual... Eh, en algún momento se mencionó la posibilidad de que sea merecedor del premio Nobel de la Paz. Esta semana están entregando los premios Nobel eh, y Barenboim con su orquesta palestino-israelí abrió un camino una vez más en donde la música tenía eh, una especie de rol pacificador en un conflicto tan violento como el que sucede en Medio Oriente. Él, más allá de sus distintas ciudadanías, nunca dejó de ser un porteño y bueno, de hecho hay un disco de tango que grabó con, sí, con Rodolfo Mederos. Eh, pero bueno, la mala noticia es que Boyne está enfermo y bueno, eh, a, a, parece haber terminado su carrera. La música tiene 80 años y de verdad aseguro, porque me ha pasado en muchos lugares del mundo, en donde si no es el argentino más famoso le pegan el palo, ¿no? Muy, muy cerca de, de Maradona, del Papa, del Che... De Mercedes Sosa está Daniel Barenboim. Una lástima lo que nos enteramos hoy.
1: Bueno, y, y para aquellos que, que incluso lo puedan, lo, lo quieran disfrutar, hay, hay, una, hay unas clases maestras que sí. en este momento, y están subidas, se pueden ver en, en YouTube, unas clases maestras donde él explica la música, que sí. es increíble, la forma, sí. eh, la forma este, fácil que explica algo tan complejo a <risa> veces... Para, para, para lo que consideran algunos eh, la música clásica que, que es una cosa por ahí compleja o que les resulta lejana uh -huh. y sin embargo eh, bueno eh, son músicas populares que en su que en su momento fueron muy populares eh, y que no y que hay que quitarle también todo este barniz a veces de prejuicios de que hay alrededor de ciertas músicas como suele pasar con el jazz bueno, claro. simplemente hay que escuchar y disfrutar sí, y entregarse a lo realmente. que la música también a veces nos tiene para decir Mi
2: Buenos Aires querido, se llama el disco que grabó Daniel Barenboim con Rodolfo Mederos y Héctor Console en el contrabajo Mederos en el bandoneón Barenboim al piano, es un disco del 96 y bueno, de alguna forma eh, recomiendo su escucha porque Van a escuchar tango bien tradicionales, un proyecto discográfico pensado a partir de la marca Barenboin en el mundo y sin embargo, bueno, un nivel extraordinario de interpretación de los tres músicos.
1: Bueno, por el programa pasó Charo Bogarín, sí, estuvo señor. en vivo, hablamos de Formosenia y también de ese, podremos decir, ese enlace que tiene con la región, con América Latina y en Hora Cero también solemos presentar canciones, estrenos, eh, ...que no son a veces las que solemos escuchar... Eh, ...y escuchar también un poco de la canción de raíz... ...de América Latina o con sonidos contemporáneos... Sí. ¿no? ...y vamos a escuchar también esto como decíamos... ...un par de estrenos... Eh, ...la nueva canción de Natalia Lafourcade... ...vamos a escuchar de Todas las Flores... ...hermosa canción y después... ...otro tema nuevo de la cordobesa Sol Pereira... ...junto a Kevin Johansen y... Junto al grupo, los mirlos de la cumbia peruana son una referencia claro. eh, de lo que se llamó en su momento la cumbia chicha o uh -huh. la cumbia psicodélica, eh, pero que sin que sin duda acá han tenido incluso una influencia muy grande de muchas bandas de cumbia sí, y el tiene. público cumbiera los lo, lo tiene, pero conoce todo su abecedario musical. Así que después vamos, vamos a escuchar de Sol Pereira, Kevin Johansen Y Los Mirlos, la canción Te Juro Así que vamos con este dúo de canciones Con sonidos de América Latina
12: De todas las flores que sembramos Solo quedan unas encendidas cada mañana se preguntan ¿Cuándo llegarás para cantarles? De todas las lunas que miramos Solo quedan algunas memorias Cuando nos reímos Cuando nos tuvimos en las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos En esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos En ese jardín de rosas, puga, bilias, donde las flores que sembramos solo quedan unas encendidas cada mañana se pregunta cuándo llegarás para cantarles las lunas menguantes que nos observaron sobre mares lloran lágrimas sagradas Como tu caricia Dulce como amarga Deliciosas las mañanas Laberintos en las madrugadas Como tus caricias, Suave como espina Se me va clavando sobre el pecho Toda esta melancolía de jarrín de rosas Bugambilia sin tu... Nos fuimos en un rumbo fijo cuando nos bailamos cuando nos perdimos y en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos en ese jardín de rosas pugambilias donde compartimos en ese jardín de rosas pugambilias donde no.
0: Hora Cero, porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música.
2: Estamos en la recta final de Hora Cero. Hoy ya es miércoles 5 de octubre. Tengo que hacer un montón de cosas en el día de hoy y recién ha comenzado el día. <risa> y todavía no empezó. Todavía, el, claro, todavía el el no terminó laboral. el martes. Pero bueno, entre otras cosas tenemos algo para hacer ahora. Sí, tenemos eh, un sorteo que venimos prometiendo qué? en nuestras redes.
1: Es una especie de, podremos decir, eh, una joyita sí. dentro de la discografía de Luis Alberto Espineta, sí. del disco Kamikaze, que salió oh, en el año 1982. Sí, muy bien. Disco de vinilo que gentilmente nos cedió la gente de Sony Music para que sortemos entre voy, eh, la gente que nos sigue. Uh -huh. Y la pregunta... Eh, para participar del sorteo era bastante simple A ver, dígame ¿Cuál, ver, era, si la ¿cuál era la samba Que estaba dentro de ese disco? Ah, sí, sí, sí eh, La samba que además Spinetta compuso a los 15 años de edad Espectacular. Y que después grabaría Pasado el tiempo Y como también otro acto de justicia Mercedes Sosa Del cual escucharemos este, aquella versión que dejó plasmada en el disco Cantora Junto al propio Luis Espineta En un momento El propio Diego Torres eh, Charlando de ese disco eh, Nos contaba que él estuvo En ese momento Que dice que fue como que algo pasó en sí, esa sala como que parece? se iluminó la sala ¿Qué te parece? Eh, fue como un momento bueno muy muy emotivo y también muy especial de la música argentina ese encuentro entre el flaco y vamos a hacer el sorteo acá
2: eh, vino Flavia, Flavia vino la escribana sí. la
1: escribana Flavia y la escribana pero además la que va a elegir sin ver digamos en este sobre oh, bueno, que nos entonces ha armado.
2: no juez y parte no no puede ser
1: ¿quién fiscaliza? bueno,
2: bueno Está, Ahora está de moda igual. Así está que, el señor Víctor no
1: Pugliese presente. Bueno, a ver. Y acá vamos a decir en vivo el ganador de este disco de vinilo de Spinetta Y después nos vamos a comunicar directamente con ustedes a través de Instagram. A ver. Laupan Litoral. Sí, músico. Músico Rosarino. Bueno, muy bien. Ganador del vinilo... De Spinetta eh, Si nos estás escuchando Laupan Te comunicas con nosotros Si no igual nos vamos a comunicar a través de tus redes directamente Y vamos a convenir con vos La manera de que te encuentres con este vinilo Que es una joya eh, Disco Podremos ser una de las obras maestras Del Flaco Spinetta Y vamos a escuchar Para este, para recordar esta Este clásico sí. también la versión que hicieron Mercedes Sosa en este día, como decimos, tan particular, donde recordamos el aniversario de su muerte, 4 de octubre de 2009. Eh, y antes de, de irse de este plano, dejó ese disco maravilloso, que también es otra especie de obra cumbre de ella, eh, llamado Cantora. De ahí vamos a escuchar esta versión de Barro tal vez junto a Luis Alberto Espineta.
11: Pues mi carne ya no es nada Quede fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar
7: Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo
11: canción Barro, tal vez esta es mi corteza
7: donde el hacha golpeará donde el río
11: acabará para callar y esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará para callar Ya me apuran los momentos, ya mi cien es un
4: lamento.
11: Mi cerebro escupe que al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si tal vez y esta es mi corteza donde
5: el hacha golpeará donde el río se
11: caerá para callar es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río se para callar
0: Hora cero, porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música. Estás escuchando Hora Cero.
2: La canción que escuchábamos recién de Ana Prada podría ser. Eh, tiene un mensaje particular que es. Sí, eh, sabes que lo contó cuando
1: le hicimos la entrevista sí. hace un par de años,
2: eh, ya porque digo, fue sí. pero en el
1: 2020. Eh, contaba que esta era la historia eh, dedicada a su madre, uh -huh. esta canción no y que la hizo, bueno, de, mucho tiempo después que falleció su madre, una canción que le costó hacer, pero cuando pasó el tiempo tiró de esa de esa memoria y pudo hacer esta canción que inclu, incluyó en este nuevo disco que acaba de salir hace unas semanas que se llama No eh, Hermosa Milonga a la vez no Hermosa Milonga de de, de esta artista uruguaya. Bien y,
2: oportuno porque ya se acerca el Día de la Madre, en un par de domingos.
1: Total, es verdad. ¿Sabés que antes, para eh, Guille, para no olvidarme, tenemos mensajes? De, de Dígame. Tres. Y Miriam de Caballito nos pregunta dónde puede escuchar las canciones que cantó Charo. Bueno, las, dos, las primeras dos canciones que sí. hizo pertenecen al repertorio de Tonolec, o sea que las puede eh, ubicar en las plataformas digamos de YouTube, o en alguno de los discos que hay de Tonolé como Árbol Negro, ahí están una de las canciones, dos de las canciones que cantó hoy eh, y después hizo Sabana Esperanzada que está en el último disco de Formosenia hablamos, sí. eh, que es el disco nuevo también estas canciones están subidas a las plataformas digitales, llámese Spotify este, Amazon, bueno las plataformas que están sonando, o las puede escuchar también en YouTube, ahí puede escuchar estos temas de Miriam la, la puede disfrutar ahí a Charo ...y sus discos también con Tonolec... ...y sus discos
2: solistas. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa... ...ya nos tenemos que ir... Eh, ...y nos vamos... ...con una canción... ...también de uno de nuestros invitados... ...de hace unos meses ya... ...que le dieron esa magia particular... ...de la que hablabas y de la que siempre... ...solemos mencionar aquí... ...que es el de la música en vivo.
1: Sí, estuvieron los cosecha ...María y cosecha acá tocando en vivo... Y para. Estuvimos recordándolo el mes de septiembre, pero eh, queríamos tener como este bonus track, como se dice, uh -huh. o este tema especial. Para despedirnos, Samba del panuelo un clásico del cuchillo y sabón por María y Cosecha. Con esta canción nos, nos despedimos vamos. por hoy. Gracias, Guille, que tengas buena semana. Igualmente. Eh, que empieces bien el día bien. temprano. Eh, gracias a Víctor Pugliese en Operación Técnica. A Flavia en la producción. Y a César Pucheta en la asistencia de producción. Gracias a ustedes por acompañarnos ahí hasta esta hora. Se, que se queden en Folclórica porque vienen más programas. Y nosotros nos vamos con Samba del Pañuelo, del Cuchi y Samú por María y Cosecha. Hasta el próximo martes. Esto fue Hora Cero por Folclórica Nacional.
10: Por donde mi triste huella se fue. Verás que manchosos sus flores, con sangre viva a mi padecer. Verás que manchosos sus flores, con sangre viva a mí Padecer, si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñarás. Tu sombra será un pañuelo sobre la sombra que ya se va. Tu sombra Será un pañuelo sobre la samba que ya se va. Si andando tu niña, un día mis ojos te ven pasar el llanto que fue llorar. Los sete florecerán.